0: Hallo und herzlich willkommen bei Tour und Won, dem eintracht Lambsheim basketball podcast Diese Folge ist eine etwas andere Folge als die bisherigen, denn wir haben diesmal vier Top-Talente aus dem Rheinland-Pfalz-Kreis zu Gast und zwar nicht als direkte Interviewpartnerinnen oder Partner, sondern wir haben vorher den Vieren ein paar Fragen zugesendet. Diese haben sie uns in einem Kurzformat beantwortet und das hört ihr hier im Nachgang. Bei den Talenten, bei denen wir uns auch hier an dieser Stelle bedanken wollen, handelt es sich um die Nele, die Bianca, den Maiki und den Linus. Sie stellen sich auch gleich nochmal ganz genau vor. Da haben wir Erfahrungen von der Regionalliga bis zum ersten Bundesliga-Bereich. Seid gespannt, was euch da erwartet. Des Weiteren folgt dann ein... Interview vom Andreas und zwar mit der Alexandra Häuser. Dies ist die bvrp auswahltrainerin und Trainerin bei der SG Südwest. Dann wünschen wir euch ganz viel Spaß bei dieser Ausgabe und bis zum nächsten Mal.
1: Auch ich darf euch natürlich ganz herzlich zu unserer vierten Folge begrüßen. Der Lehrer in mir muss natürlich den Flow, auch wenn wir nicht im gleichen Raum sind, wieder ein bisschen korrigieren oder ergänzen. Natürlich haben wir diese vier Prospects oder auch Top-Talente ähm, nicht nur eingeladen, weil sie auf Vereinsebene tolle Leistungen gebracht haben, sondern auch, weil sie bereits deutschlandweit für Furore gesorgt haben, entweder bei Lehrgängen bei der Nationalmannschaft oder eben sogar bei Länderspielen. Und die vier haben uns eben mal davon berichtet, wie es eben ist, bei so einem Lehrgang dabei zu sein oder auch ein Länderspiel zu absolvieren. Und was man dafür eben auch alles leisten muss, ob es da auch Rückschläge gibt und wie man das Ganze auch mit Schule vereinbaren kann. Das und natürlich ein tolles Interview mit Alexandra Häuser hört ihr jetzt gleich. Viel Spaß!
2: Hallo, ich bin Bianca Helmig, bin 18 Jahre alt, spiele beim TSV Towers in Speyer, bin 1,65 groß und spiele Aufbau und Flügel. Mit Basketball habe ich schon mit sechs Jahren angefangen, also ich spiele jetzt schon zwölf Jahre fast. Damals ist es so dazu gekommen, dass meine Mutter einfach schon immer von dem Sport begeistert war, aber sie selber noch nie gespielt hat und dann hat sie mich einfach, als wir hier nach Speyer gezogen sind, ins Training gesteckt. Und seitdem bin ich dann dabei gewesen. Eine Trainingswoche sieht bei mir ziemlich voll aus, also mit der Mannschaft. Bei den Towers haben wir dreimal die Woche ganz normales Mannschaftstraining, das ist immer abends. Und dann gehe ich aber, eigentlich probiere ich jeden Tag ähm, noch selber in die Halle zu gehen und individuell was zu machen. Ähm, also jeden Tag mache ich immer ein bisschen Ballhandling, weil das ja gerade auf den Positionen, auf denen ich spiele, wichtig ist. Und dann haben wir von der Nationalmannschaft auf den Lehrgängen immer mal wieder so ein paar Übungen mit auf die Wege bekommen, ähm, die ich dann mache und... Genau, das ist so ein bisschen das Individualtraining, weil wir gerade wegen Corona nicht so viele Möglichkeiten haben, jedes Mal mit dem Coach in eine gute Halle zu gehen, um nochmal eine andere Individualeinheit zu machen. Also jeden Tag eigentlich und dann mache ich noch zweimal die Woche eigenständig Krafttraining. Ja, aber einen Tag Pause ähm, nehme ich mir immer pro Woche. Das ist dann ähm, meistens der Tag, nachdem wir ein Spiel hatten, also meistens Sonntag oder Montag. Also komme ich dann meistens auf zwei Trainingseinheiten pro Tag, und den freien Tag nutze ich für die Regeneration. Ich bin jetzt seit einer Woche fertig mit der Schule. Also ich habe gerade mein Abi gemacht. Aber wie ich das ähm, mit dem Basketball vereinbaren konnte, ähm, ich muss schon sagen, das war nicht immer einfach, weil es total stressig ist und man verpasst schon auch einiges Mal in der Schule. Aber ich denke, dass es einfach ganz wichtig ist, dass man diesen Ehrgeiz hat, das zu schaffen und den Wille, und man muss natürlich ein gutes Zeitmanagement haben, aber das lernt man der Zeit Und klar klappt es nicht von Anfang an immer alles gut, aber wenn man das wirklich schaffen will, dann ist das auf jeden Fall machbar. Also in der BVRP-Auswahl, da habe ich ja schon ganz früh angefangen, als ich elf oder zwölf war. Und ähm, da hatten wir dann manchmal Lehrgänge in Schifferstadt in der Sportschule, wo wir dann trainiert haben und auch manchmal Spiele gegen andere Mannschaften hatten. Genau, da habe ich dann auch schon im älteren Jahrgang angefangen, da konnte ich dann sehr viel lernen. Und dann ging die Auswahl irgendwann weiter über die SG Südwest. Ja, dann hatte man da auch nochmal so ein ganzes Jahr über Lehrgänge und Testspiele bis zum Bundesjugendlager dann im Endeffekt. Das war dann immer im Oktober, wo man dann gegen alle anderen Bundesländer angetreten ist und gleichzeitig von den Nationalmannschaftscoaches gesichtet werden konnte. Und ähm, bevor man aber mit dieser SG Südwest beim Bundesjugendlager war, gab es auch schon... Ähm, mit der BVRP-Auswahl ähm, ein bestimmtes Turnier und zwar das, das heißt jetzt PFT, also Perspektive für Talente, wo man genau mit dieser Auswahl gegen alle anderen Bundesländer auch antritt, noch vor dem Bundesjugendlager, wo man dann auch ähm, gesichtet wird von den Nationalmannschaftscoaches und ähm, das war bei mir, glaube ich, 2015. Da wurde ich dann gesichtet und bin dann zum Finalturnier weitergekommen, nach Heidelberg. Und so hat das Ganze mit der Nationalmannschaft eigentlich ein bisschen angefangen. Aber was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass es nicht schlimm ist, wenn das beim PFT oder auch beim Bundesjugendlager noch nicht klappt, dass man da gesichtet wird, weil man hat immer wieder die Chance, vom Bundestrainer eingeladen zu werden, zu verschiedenen Lehrgängen. Also bei mir war das dann auch so. Ähm, zwischenzeitlich habe ich ein bisschen weniger Basketball gespielt, da habe ich eine kleine Pause gebraucht und dann war natürlich mit Nationalmannschaft erstmal auch nichts mehr. Und dann irgendwann bin ich aber wieder mehr eingestiegen und habe ähm, wieder meinen Spaß entdeckt am Basketball und ähm, dann habe ich in der zweiten Bundesliga, wo ich jetzt auch noch bin, bei den Towers gespielt. Und dann habe ich ein bisschen gebraucht, um mich wieder einzufinden. Aber als ich dann ähm, konstant gut gepunktet habe, ist das dem Bundestrainer aufgefallen. Und dann hat er mich mal angeschrieben. Das war ähm, 2019 im Dezember und hat mich zu einem Lehrgang eingeladen. Und so bin ich dann wieder in die Nationalmannschaft reingekommen. Also man hat immer wieder die Chance. Die Bundestrainer, die schauen da auch auf die Spiele, auf die Statistiken. Also beim Länderspiel ähm, ist es natürlich erstmal ein ganz besonderer Moment, wenn dann die Hymne läuft und ähm, bei mir war das dann so, ich stand da und dachte, oh Gott, ist das gerade wirklich wahr? Darf ich diesen Traum jetzt gerade echt ausleben? Und ähm, konnte das noch gar nicht so richtig realisieren. Und als ich dann auf dem Feld stand Irgendwann hat man dann alles so ein bisschen ausgeblendet, also bis ich das realisiert habe, dass ich gerade für mein Land spiele, das ähm, hat wirklich noch ein bisschen gedauert, aber es war ein unbeschreibliches Gefühl oder ist ein unbeschreibliches Gefühl, was man niemals vergessen wird, also ähm, mit dem Adler auf der Brust spielen zu dürfen. Mein Tipp an jüngere Spielerinnen ist einfach, dass man immer dranbleiben muss. Also wenn man wirklich was erreichen will, dann muss man einfach immer besser werden wollen und braucht diesen gewissen Ehrgeiz. Dann sollte man nicht aufgeben. Und das ist vollkommen in Ordnung, wenn man mal sagt, okay, jetzt wird's mir gerade zu viel, jetzt brauche ich mal ein bisschen eine Pause oder muss mal einen Gang zurückfahren. Das habe ich auch gemacht und das ist auch völlig legitim. Nur man muss einfach so ein bisschen diesen Willen haben, für seinen Traum zu arbeiten. Und ähm, dann ist alles möglich. Also dann steht einem eigentlich die ganze Zukunft offen. Egal, was irgendwelche Trainer sagen oder was man für Bedingungen hat. Also mir wurde auch früher immer gesagt, ich bin viel zu klein und Irgendwo habe ich ja auch ein bisschen was erreicht, also man soll sich da von keinem was reinreden lassen, weil es ist dein Leben. Und mein Ziel oder mein Traum, wo ich jetzt gerade darauf hinarbeite, ist erstmal natürlich ähm, täglich besser zu werden und an mir zu arbeiten. Und jetzt in näherer Zukunft wäre mein Traum, auf College zu gehen in den USA und dort Basketball zu spielen und nebenbei zu studieren. Davon habe ich schon ähm, ganz früh immer geträumt und das wäre wirklich was Tolles, wenn das klappen würde. Aber ich weiß auch, dass das echt ein Riesenschritt ist und dass ich da noch viel an mir arbeiten muss. Genau, und was ich auch noch gern erreichen würde, wäre es, ähm, die U20-Europameisterschaft mitzuspielen für Deutschland. Entweder dieses Jahr, ähm, wo ich dann aber noch der jüngere Jahrgang wäre, oder sonst eben nächstes Jahr. Das wäre schon auch ein tolles Erlebnis. Aber mal schauen, was noch so kommt. Jetzt erstmal geht's für mich ab nächster Saison wahrscheinlich in die erste Liga.
3: Hallo, ich bin Alinus Ruf, 15 Jahre alt, 2,7 Meter groß und spiele bei den Ahorn Campus Baskets. Ich spiele meistens die Position 3 bis 5. Da meine Geschwister alle Basketball gespielt haben, war ich immer als kleines Kind mit dabei und bin da meinen eigenen Weg gegangen und spiele jetzt schon seit ungefähr neun Jahren. Natürlich hat sich meine Trainingswoche durch Corona geändert, aber vor Corona sah meine Trainingswoche so aus, dass ich montags eigentlich immer frei habe. Dienstags bis freitags habe ich immer Teamtrainings. Entweder JPBL und Regio oder JPBL und Probian einen Tag. Davor habe ich immer Athletiktraining und ab und an mal habe ich noch Indie-Training. Und Samstag und Sonntag ist halt eigentlich immer Game Day. Also ehrlich gesagt, ähm, gehe ich einfach morgens in die Schule, komme dann mittags nach Hause, esse was, mache meine Hausaufgaben, lerne für Klassenarbeiten und dann gehe ich ins Training. Da bleibt mir halt nicht viel Freizeit. Und wenn ich mal Freizeit habe, dann bin ich eigentlich froh, wenn ich einfach nur im Bett liegen kann oder einfach nur chillen kann. Also ich war immer bei der BVRP-Auswahl dabei. Hab's dann in die Eske Südwest geschafft, war dann beim Bundesjugendlager. Aber beim Bundesjugendlager habe ich kaum Spielzeit bekommen, ähm, wurde auch gar nicht berücksichtigt. Und natürlich bin ich nicht weitergekommen, war eine große Enttäuschung für mich. Aber weil mir Basketball Spaß macht, habe ich auf jeden Fall einfach weiter trainiert mit dem Jordi, meinem Trainer. Und irgendwann ist der Bundestrainer auf mich zugekommen und habe mich zum Nazi-Lehrgang eingeladen. Natürlich ist der Druck vom Lehrgang groß, weil die Konkurrenz gut ist und wie sie wahrscheinlich das gleiche Ziel haben wie ich. Und Aber das legt sich schnell nach dem ersten Training wieder. Und dann versuche ich einfach mein Ding zu machen und versuche ähm, weiter und weiter bei den national dabei zu sein und irgendwann für Deutschland aufzulaufen. Mein Tipp für junge Spieler ist, dass man immer ins Training geht und dass man ins Training geht, weil man sich verbessern will und nicht ins Training geht, weil man ins Training muss. Und dass man nicht wegen jeder Kleinigkeit sagen kann, ich komme nicht ins Training. Und ich hatte zum Beispiel schon einen Teamkollegen, da hatte die Oma schon das fünfte Mal im Jahr ihr 18. Geburtstag und es geht halt gar nicht, wenn man später erfolgreich sein will mit Basketball. Mein aktuelles Ziel ist, dass ich mich einfach gut weiterentwickle und mein großes Ziel, mein großer Traum ist, dass ich später Major League spiele und ich weiß auch, dass ich noch einen langen Weg vor mir
4: habe. Mein Name ist Nele ich bin 17 Jahre alt, Jahrgang 2003. Mein derzeitige Verein ist die MOC Trier und die Next World St. Louis. Ich bin 1,84 Meter groß und meine Position ist der Power Forward und Center. Ja, wie ich zum Basketball gekommen bin, ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Also dadurch, dass meine Eltern beide früher Basketball gespielt haben, bin ich ja seit klein auf einfach mit in der Halle dabei gewesen und konnte mir dann einfach ein gutes Bild davon machen und habe dann nach einer Zeit gemerkt, dass es auch was für mich ist und habe es dann vor genau ziemlich zehn Jahren ähm, ja einfach mal ausprobiert, bin in den Verein gegangen und bin einfach bis heute äh, dran geblieben und auch sehr glücklich darüber, dass ich dran geblieben bin, weil es einfach ein sehr großer Bestandteil in meinem Leben ist und sehr wichtig für mich ist. Ja, so eine Trainingswoche ist bei mir eigentlich immer ziemlich vollgepackt. Also ich trainiere vier bis fünf Tage die Woche, auch mal zwei Trainings hintereinander und dann klar am Wochenende halt immer ähm, ein bis zwei Spiele. Der Bereich, in dem ich spiele, ist eigentlich ziemlich breit gefächert. Also ich spiele ähm, WNBL, also weibliche Nachwuchs-Bundesliga, dann Regionalliga-Damen in Trier und auch erste Bundesliga-Damen in Saint louis Es kommt nichts von nichts und deswegen ist halt auch meistens nach der Saison, vor der Saison und dann heißt es einfach direkt, ja, zweimal bis... Zwei- bis dreimal die Woche Individualtraining und Athletiktraining, also Wurftraining halt auch. und Einfach das herausarbeiten, was ich verbessern muss, um für die nächste Saison gut ja, gewappnet zu sein und auch einfach mich zu verbessern den Sommer über. Wie ich das mit der Schule vereinbare, ist, es hat einfach sehr viel mit Disziplin zu tun. Man muss sich klar sein, okay, Schule und Basketball zu vereinbaren ist harte Arbeit. Ich kann mich halt nicht eine Stunde in mein Bett legen und sagen, okay, ich schaue jetzt Fernsehen. Ähm, es ist einfach so, jeden Tag der gleiche Ablauf. Man kommt nach Hause aus der Schule. Ist was zu Mittag, dann macht man Hausaufgaben, macht sich bereit fürs Training, fährt ins Training, ich fahre halt immer mit dem Bus, dann ist es einfach, okay, ich nehme jetzt ein Blatt mit, ähm, lerne die Vokabeln, wenn ich morgen einen Test schreibe oder irgendetwas für Biologie lernen oder sowas. Und das muss einfach ja sehr gut strukturiert sein. Ja, mein Weg über die BVP-Auswahl in der Nationalmannschaft ist ein ziemlich langer und harter Prozess, beziehungsweise Weg, den ich gegangen bin. Also das Ganze hat angefangen mit zwölf Jahren. Ähm, da bin ich in die BVP-Auswahl Jahrgang 2002 hineingeschlüpft, ähm, also dem Jahrgang über mir. Und habe dann ähm, halt da immer weiter und härter trainiert und gemerkt, okay, da gibt es Leute, die besser sind als ich. Ich möchte noch besser werden, um auf dem Niveau mitzuhalten. Ähm, und das habe ich dann auch getan. Und ein Jahr später war dann die Sichtung für die bvp auswahl Jahrgang 2003, also meinem eigentlichen Jahrgang. Und ab da war dann klar, okay, das sind jetzt Mädchen in meinem Alter die genauso gut sind wie ich oder halt auch besser. Und ich möchte ein super hohes Niveau halt erreichen und einfach zu wissen, okay, ich kann das hiermit, also mit der BVP-Auswahl und ich habe die Möglichkeit, super gut zu trainieren und auch nochmal von anderen Coaches halt die Möglichkeit zu bekommen, okay, das musst du vielleicht verbessern, das ist deine Stärke, daran musst du arbeiten. Ja, das große Ziel, was ähm, dann erreicht werden möchte, ist ähm, die Sichtung der SG Südwest, also der Lehrgang, wo dann die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Saarland und ähm, Baden-Württemberg zusammengeschmissen werden und ja, da war es dann das Ziel, in diese SG Südwest hineinzukommen, was ich dann glücklicherweise auch geschafft habe und ab da war dann einfach das Ziel, das Bundesjugendlager ähm, zwischendurch gibt es dann halt immer mal wieder so Lehrgänge, wo einfach gegen andere Bundesländer gespielt wird, wo dann auch schon mal so geguckt wird, okay, derjenige hat eine Möglichkeit oder eine Chance, ähm, für die Nationalmannschaft nominiert zu werden. Da war dann ein Zwischenstopp, ähm, wo gesagt wurde, okay, Nele, du hast die Möglichkeit, für die Nationalmannschaft zu spielen ähm, beim Nordsee Cup in Dänemark, das war im Sommer 2018, wo ich dann gesagt habe, okay, wow, krass, ich, das ist super, ich möchte das und ähm, da haben wir dann auch tatsächlich den ersten Platz belegt und da bin ich auch bis heute super stolz drauf und ähm, das war einfach ein super Gefühl, wo ich gemerkt habe, okay, das ist Gänsehaut am ganzen Körper, vor allem, wenn man halt die Nationalmann Nationalhymne äh, singt und mit der Na Nationalmannschaft auf dem Feld steht und merkt, okay, ich spiele jetzt für mein Land und das habe ich mir hart erkämpft und hart erarbeitet. Ja, das ist eine Sache, die man einfach nicht vergessen möchte. Also es ist wirklich was was mir immer im Kopf bleibt und wo ich gerne zurückdenke ähm, und mir denke, wow, was war das für eine tolle Zeit. Und das habe ich halt einfach alles ähm, über die bvp auswahl erreicht. Durch diese kleinen durchlaufenden zwischenstopps mit diesen ja, Sichtungslehrgängen, wo gegen die anderen Bundesländer gespielt wurde, kam dann am Ende das Bundesjugendlager, wo ich dann auch für die Finalgruppe ähm, nominiert wurde, wo dann auch nochmal ein Lehrgang absolviert wurde und äh, gesagt wurde, okay, hey, ihr habt eine Chance, Ihr seid dabei und das ist einfach ein super langer Prozess, der halt dort auf einen zukommt und ich würde halt auch niemals hier stehen und ähm, ja so spielen, wie ich jetzt spiele, ohne äh, diesen langen Weg gegangen zu sein. Ja, so ein Tipp von mir an jüngere Spieler und Spielerinnen ist einfach, okay, sich die Frage stellen, was möchte ich? Habe ich das Ziel vor den Augen, okay, ich möchte es versuchen, Profi zu werden oder möchte ich es einfach dabei belassen, dass Basketball mein Hobby ist und ähm, da ist es einfach ganz wichtig, sich wirklich immer sagt, okay, ich schaffe das und auch einfach an sich selbst glauben, weil es gibt immer Höhen und Tiefen. Da vorne zu schauen und zu wissen, okay, ich möchte dahin, ich möchte das schaffen und ähm, ja, dann einfach aufzugeben, wäre definitiv das Falsche. Und was man auch sagen kann, um besser zu werden, ist es super wichtig, halt mit besseren und älteren Spielern zusammen zu trainieren und sich nicht aus seinem jetzigen, momentanen Standpunkt ähm, auszuruhen und zu sagen, okay, ja, ich bin super, habe jetzt in meiner Liga hier, bin ich der Beste. Zu wissen und zu erkennen, okay, ich bin gut. Ich möchte den nächsten Schritt gehen und zu sagen, okay, ich trainiere jetzt hier mit und mir ist bewusst, ich bin nicht der Beste. Aber das ist vollkommen normal, weil man arbeitet dann an sich. Und nach einer Zeit erkennt man dann, okay, ich bin besser geworden, ich bin noch besser als von einem Jahr zum Beispiel und dann zu sehen, okay, ich kann gegen ältere Spieler spielen, ohne dabei irgendwie komplett unterzugehen. Also es geht halt wirklich einfach nicht, dass es von heute auf morgen sich verändert und man das erreicht, was man sich vorgestellt hat, sondern es ist wirklich eine Zeit, und bis man dann auch wirklich ja, Ergebnisse sieht und sagt, okay, wow, das habe ich geschafft. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, noch besser zu werden und flexibler einsetzbar zu sein. Jedes Jahr gibt es einfach ein Ding, was man besser machen muss, ähm, wo man einen Fokus drauf legt, wo man im Sommer sagt, okay, das möchte ich halt besser machen nächste Saison und das ist halt vor allem mein Wurf. Also ich möchte konstanter werfen, konstanter äh, Würfe nehmen, weil ich das meiner Meinung nach einfach letzte Saison ähm, nicht so stark und oft gemacht habe. Ich spiele momentan Hauptsächlich auf der 4, gelegentlich halt auf der 5 und ähm, ich möchte halt einfach dadurch, dass ich meinen Wurf verbessere, konstanter nehme, ähm, auch auf der 3 einsetzbar sein. Ein großer Traum ist es aber auch auf jeden Fall nochmal für die Nationalmannschaft zu spielen. Also das ist so, ich kann das nochmal schaffen mit viel Arbeit und viel Schweiß. Das ist einfach so ein Step, den ich wirklich gerne nochmal schaffen möchte.
5: Hey, Ich bin Mackie de Sosa, 17 Jahre alt, Jahrgang 2003, heißt ich werde dieses Jahr noch 18. Ich spiele beim ersten FCK Basketball, bin ca. 1,96 groß und spiele die Position 1 bis 3, war meistens auf der 1. Ja, also damals waren meine Interessen eher so Football und Fußball. Also ich habe ab und zu mit meinem Dad so ein bisschen geworfen, was war nie so was Ernstes. Und so in der 5., 6. Klasse mache ähm, ich mit meinem besten Freund, wie man immer auf dem Schulhof so ein bisschen werfen. Und ähm, dann kamen halt ab und zu mal Sportlehrer oder auch generell Freunde von uns und meinten so, ja, warum spielst du kein Basketball, das hast so die perfekte Größe. Und dann haben wir halt so uns entschieden, ja komm, wir gehen ins Probetraining und gucken, wie es läuft. Und ja, ich war ungefähr elf. Und ja, seitdem spiele ich Basketball. <lacht> ja, meine Trainingseinheiten ähm, ich habe von Montag bis Freitag immer von fünf bis zum neun Training. Montag, Mittwoch und Freitags sind die ersten zwei Stunden immer ähm, Athletiktraining. Heißt, wir machen sehr viel Sprungkraft, Speed, Ausdauer, machen eigentlich alles in diesen zwei Stunden. Und ähm, ja generell im Training ist halt sehr viel individual. Heißt, wir arbeiten an unserem Spiel, deutet viel Werfen, viel Dribbling, auch eins gegen eins, Situationen erkennen. Dazu kommt dann noch, ich habe Montag, Mittwochs und Freitags morgens und abends dann Krafttraining. Vor Corona war es natürlich eindeutig mehr. Da war wirklich mein ganzer Tag, jeden Tag immer ausgeplant. Und seit Corona ist halt alles ein bisschen lockerer, kann man sagen. Also es ist trotzdem noch sehr hart, aber es ist halt weniger, weil es halt weniger Möglichkeiten gibt. Also seit letztem Jahr, September, mache ich einen FSJ im Verein, heiße ich Leiter AGs und trainiere auch selbst Jugendmannschaften. Und man kann das halt gut kombinieren, weil es halt erstens der eigene Verein ist, heißt die passen sich auch teilweise dann dir an. Und ähm, man ist halt 24-7 in der Halle und das passt einfach gut. Aber ich möchte gegen Ende des Jahres, heißt September rum, meine Ausbildung starten als Physiotherapeut. Und wenn das nicht klappen sollte, dann generell eine Ausbildung. Also um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, wann und wo ich gesichtet wurde, weil ich war nie auf irgendeinem Lehrgang oder sowas. Ich habe generell eigentlich nie wirklich gewusst, was das genau ist. Aber ich vermute mal, vor zwei Jahren waren wir in Ulm, wegen der Meisterschaft. Also wir sind ziemlich weit gekommen und ich habe halt ein paar sehr gute Spiele gehabt. Ja, dann so zwei, drei Wochen später kam dann die E-Mail und ähm, mein Coach meinte, ja komm, ich treffe uns im Restaurant, ich muss dir was erzählen. Ich schon so, okay, aber auch in im Restaurant? Und ähm, ja, so wurde ich halt gesichtet. Ja, also die Gefühle und Gedanken beim Nazi-Lehrgang sind schon ziemlich unterschiedlich, würde ich sagen. Also ich kam ja, also ich bin als Neuling hingegangen, heißt keiner kannte mich und ich kannte auch dort keinen. Mein Mindset war dann einfach, ich gehe da hin und zeige Business, also ich will dem präsentieren, was ich drauf habe. Ja, also kann man klar, man ist ein bisschen nervös, man denkt so, äh, was mache ich jetzt? Ich kenne das keinen. Also sowas jetzt für mich auf jeden Fall mal. Aber so nach einer Zeit macht man auch dann so seine kleinen Freunde, kann man sagen. Der Hauptgedanke und das Hauptziel sollte einfach nur sein, dass man sich selbst beweisen tut, weil nur weil man da ist, heißt nicht, dass man ein Teil vom Team ist. Man sollte sich beweisen können und zeigen, ja, ich gehöre hier hin. Tipps an jüngere Spieler: Du musst stark sein, egal in welcher Situation. Du musst immer stark sein. Und wenn du weißt, warum du etwas machst, bist du viel stärker. Natürlich sollst du nicht aufgeben. Auch so ein Fehler, den ich damals gemacht habe. Ich war eigentlich fertig mit Basketball, als ich so 14, 15 war. Einfach weil ich gemerkt habe, ja irgendwie es geht nicht mehr voran und es war halt sehr frustrierend, kann man sagen. Dann wie vom Himmel gefallen kam dann halt mein neuer Trainer. Und er ist nicht mein Trainer, sondern auch mein Mentor. Also zuerst mein Leben, kann man schon sagen, verändert. Also ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Aber es geht einfach darum, dass du weitermachst. Dass du alles gibst. Wenn du nicht alles gibst, dann, dann kann ich dir jetzt schon sagen, es wird nichts. Du musst immer 100% geben. Hat dabei, bezahlt dich immer. Und Noch ein Tipp, den ich auf jeden Fall mitgeben muss. Kommunikation ist so wichtig, egal in welcher Beziehung. Ob zu deinen Freunden, zu deiner Freundin, Freund, zu deiner Mutter oder zu Basketball, Selbst zu deinem Hund. Und viele Probleme sind... Zweiseitig, weil viele haben halt Angst, diesen ersten Schritt zu machen und über das Problem zu reden. Keiner will mit einem Problem weiterarbeiten, weil ein Problem zu arbeiten oder ein Problem zu spielen, das ist, da ist man nicht zu 100 fokussiert auf das, was man gerade macht, sondern man hat immer diese Probleme im Hinterkopf. Heißt, Kommunikation ist sehr wichtig, immer reden, egal was es ist, selbst auf dem Feld. Sagt er den Trainer auch immer, rede, rede, rede. Lass deinen Teamkameraden wissen, was du machst, wo du hingehst. Weil es einfach aber viel einfacher ist, wenn man reden tut. Kommunikation ist key. Oder einer der wichtigsten Dinge im Leben. Also ich denke mal, von jedem Basketballspieler ist irgendwo der Traum, mal in der NBA zu spielen... So ist es natürlich auch bei mir. Aber mein Ziel ist es, dass ich Basketball zu meiner Arbeit mache. Heißt, ich muss irgendwo anders arbeiten, um Geld zu bekommen, sondern Basketball ist meine Arbeit. Und dass meine Mutter nicht mehr arbeiten gehen muss, mein Vater nicht mehr arbeiten gehen muss, meine Oma nicht mehr arbeiten gehen muss. Also, dass ich mich um meine Familie kümmern kann und das mit Basketball. Das ist so mein Ziel.
1: Nach diesen tollen Spielerbeiträgen wollten wir natürlich auch noch eine Trainerstimme hören. Und wer würde da besser passen als die aktuelle BVRP-Auswahltrainerin? Alex, wie geht's dir denn?
6: Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Schade, dass Corona ist, deswegen ist man nicht so oft in der Halle, aber es gibt Schlimmeres.
1: Du sagst es, das haben wir auch in letzter Zeit schon häufiger gehört, auch von unseren Gästen. Alex, steigen wir direkt mit der interessantesten Frage ein. Was für Aufgaben hat man denn als BVRP-Auswahltrainerin?
6: Ja, jetzt mal ganz schnell und grob gesagt, ist einfach das Finden und Sichten eben von Talenten im männlichen und weiblichen Bereich. Natürlich mit Hilfe von Stützpunkttrainern, Vereinstrainerinnen, also es ist immer ein Austausch. Und auf ähm, Lehrgängen werden dann eben unter Vorgaben des Bundestrainers, also jeder Landesverband bekommt immer Vorgaben, werden dann die Spieler oder Spielerinnen für die nächsten Aufgaben vorbereitet.
1: Für diejenigen, die das noch nicht so genau kennen, welche Stützpunkte gibt es denn bei uns in Rheinland-Pfalz?
6: In jedem Bezirk gibt es eben einen Stützpunkttrainer. In Rheinland-Pfalz haben wir die Bezirke Rheinland, Pfalz und Rheinhessen. Die Stützpunkttrainer bereiten halt oder sichten in ihren Bezirken, machen Sichtungstrainings und bereiten auch die Spielerinnen so vor für die Sichtung für Rheinland-Pfalz. Wenn wir die Rheinland-Pfalz-Sichtung dann haben, kommt noch... Das Saarland dazu, da wir ja eine Spielgemeinschaft BVRP Saarland sind. Das sind so im Großen und Ganzen die Bezirke.
1: Zusätzlich bist du ja auch noch Trainerin bei der SG Südwest. Was sind da denn deine Aufgaben oder wie unterscheidet sich denn die SG Südwest von der BVRP-Auswahl?
6: Die SG Südwest ist eigentlich schon das Finale, also wenn wir erstmal Rheinland-Pfalz betrachten, wir haben ja die äh, Stützpunkte, dort haben wir dann die Sichtung für die Rheinland-Pfalz-Auswahl. Da haben wir halt zwei, ja wir haben im Prinzip zwei Jahre, also ein das erste Jahr, in dem halt die besten Spieler oder Spielerinnen aus den Bezirken, das sind dann im männlichen Bereich... So um die 30 bis 40, im weiblichen Bereich meistens um die 15 bis 20, wo die dann zusammenkommen und entweder trainieren und intern spielen. Und bei den Jungs, da es einfach mehr sind, die spielen als zweite Sichtung, also sozusagen die Nachsichtung, spielen die ein Turnier. Und da wird dann aus diesem ganzen Sichtungsvorgang werden dann eben zwölf bis 17 Spieler oder Spielerinnen gesichtet, die dann in Lehrgängen vorbereitet werden für die Sichtung SG Südwest. Das einzige Turnier, was wir als Rheinland-Pfalz-Auswahl zurzeit spielen, ist einfach das, oder zurzeit das Perspektive für Talente. Das wird im ersten Jahr gespielt, nach der ersten Sichtung. Und dort dürfen sich die talentiertesten Spieler oder Spielerinnen einfach schon mal dem Bundestrainer zeigen. Dort spielt man gegen andere Landesverbände, eingeteilt in Nord und Süd. Wir sind meistens im Bereich Süd dabei und das ist eigentlich schon eine wichtige Erfahrung für die Spieler oder Spielerinnen. Und bei der zweiten Sichtung geht es dann auf das Endziel zu, die SG Südwest. Und da kommt nämlich noch Baden-Württemberg als anderer Landesverband dazu, also das mengenmäßig, zahlenmäßig natürlich am größten ist. Das heißt, wir haben am Schluss eine Spielgemeinschaft aus den Ländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland. Und dort werden bei einer Sichtung wieder die besten ja, 15 bis 18 Spieler oder Spielerinnen gesichtet, die dann auch auf Lehrgängen, aber auch auf internationalen Turnieren in Sommür oder andere Landesverbandsturniere eben auch darauf vorbereitet werden, im Oktober beim Bundesjugendlager gesichtet zu werden. Also das, das Bundesjugendlager ist praktisch der Höhepunkt und dort wird auch final gesichtet für die Jugendnationalmannschaft
1: Okay, danke, Alex, für die ausführliche Schilderung. Du hast mir quasi eine Frage schon vorweggenommen, um mal zu zeigen, wie man als Vereinsspieler vom Verein bis in die Nationalmannschaft kommen kann. Das hast du ja gerade sehr schön deutlich gemacht. Dann würde ich auch gleich zu meiner nächsten Frage kommen. Und zwar stehst du aktuell mit den Auswahlspielern, sei es SG Südwest oder BVRP, in Kontakt und wenn ja, wie?
6: Ja, mit der SG Südwest auf alle Fälle. Das ist ja im Moment der aktuell gesichtete Kader. Dort haben wir Zoom-Konferenzen, also da bin ich nur im weiblichen Bereich im Moment dabei und wir machen Online-Workouts, Teambesprechungen, alles was ansteht, dort wird es auch bald mit dem Bundestrainer noch eine Konferenz geben, also das ist eigentlich immer ganz spannend, aber allerdings durch Corona haben wir ja in Rheinland-Pfalz noch nicht die aktuellen Jahrgänge gesichtet, das heißt, da ist es schwierig, ich weiß aktuell nicht, wer auf welchem Leistungsstand ist, es gibt keine Spielrunde, die meisten dürfen nicht trainieren, Insofern sind wir alle etwas traurig.
1: Dann würde ich gerne nochmal auf unsere vier Nachwuchstalente ähm, eingehen, die uns ja einen schönen Beitrag alle äh, zu dieser Folge geleistet haben. Die haben es ja auf unterschiedliche Wege geschafft, auch in die Jugendnationalmannschaft zu kommen, sei es zu Lehrgängen oder auch zu Länderspielen. Kannst du da eine ganz kurze Einschätzung abgeben?
6: Ja, ich denke, unsere Spielerinnen und Spieler, die werden ähm, ihren Weg machen. Die sind ja auch auf unterschiedliche Weise gesichtet worden. Also unser, unser Sichtungssystem ist ja auch offen. Das heißt, es gibt immer wieder Nachnominierungen oder durch JBBL, WNBL oder auch durch Meisterschaften kann man immer gesichtet werden. Also die Bundestrainer schauen wirklich alles an und man ist im ständigen Austausch. Und die haben es gut gemacht, alle sind, wie gesagt, unter unterschiedlich gesichtet worden. Sie waren immer fokussiert, sie haben weiter trainiert, sie hatten Spaß am Basketball. Und ich denke, das ist eine Sache, gerade auch in die Disziplin zu haben, eben Schule, Basketball, Familie, alles unter einen Hut zu bekommen. Das zeichnet eben diese Spieler und Spielerinnen aus und die werden ihren Weg machen.
1: Das hast du sehr schön auch nochmal zusammengefasst, was uns die Spieler da auch berichtet haben und das sehe ich genauso wie du. Wir haben ja auch schon zusammengearbeitet auf Auswahlebene und da kann ich eben auch genauso zurückmelden, wie du gesagt hast. Es ist ein offenes System und da kann auch jemand, der später zu Basketball kommt, auch problemlos noch auf den Zug aufspringen, wenn er das Potenzial dafür hat. Alex, du hast auch schon bei einigen DBB-Lehrgängen, also Nationalmannschaftslehrgängen, mitgearbeitet als Trainerin. Jetzt haben wir die Spieler ja gefragt, wie das ist, bei so einem Nationalmannschaftslehrgang dabei zu sein. Wie ist es denn als Trainer bei so etwas dabei zu sein?
6: Als Trainerin dabei zu sein ist sehr wertvoll. Meistens war ich ja im weiblichen Bereich dabei. Also ich kann da nur Stefan Minak loben ohne Ende. Er nimmt alle mit. Alle Trainer, er zeigt ihnen, was er haben will. Man lernt unheimlich viel von ihm. Es ist wirklich sehr empfehlenswert. Und ich bin immer froh, wenn ich eingeladen werde, weil dann weiß ich genau, ich werde wieder etwas Neues lernen. Und als Trainer muss man sich immer fortbilden. Und ich finde, das ist sehr wichtig.
1: Weil du da nochmal speziell auf Stefan Minak eingegangen bist, auf was achtet denn so ein Bundestrainer oder auch du als Auswahltrainerin? Was sind denn so Sichtungskriterien? Da ja, wird auch ganz gerne mal das Wort Perspektive genannt. Kannst du einfach so ein paar Sichtungskriterien oder das Wort Perspektive nochmal in Bezug auf die Auswahl der Nationalmannschaft erklären?
6: Also was viele immer nicht verstehen, ist immer, warum zum Beispiel nicht der beste oder die beste Spielerin im Moment gerade vielleicht für die SG Südwest gesichtet wird oder für Nationalmannschaft. Hat einfach damit zu tun, dass man von der Perspektive ausgeht. Also welche Perspektive oder welches Talent hat der Spieler oder die Spielerin? Natürlich spielen Größe, Armspannweite, also die ganzen biometrischen Daten spielen natürlich auch eine große Rolle. Allerdings auch, und das ist im, im modernen Basketball, wird es halt immer häufiger. Die Athletik spielt eine Rolle. Es wird immer athletischer. Man hat nicht mehr diese klassischen Positionen 1, 2, 3, 4. Das ähm, verschwimmt alles. Die müssen eigentlich alles können. Es gibt nicht mehr diese spezifische Einteilung. Und auch die 5 muss in der Lage sein, den Ball zur Mittellinie oder über die Mittellinie zu bringen. Das sind eben so besondere Sachen. Außerdem sollte jeder Spieler oder Spielerin was Besonderes haben. Also das, was ihn auszeichnet. Wenn jetzt vielleicht einer nur 1,70 groß ist, aber er wirft Dreier, ein Meter hinter der Dreierlinie, dann hat er was Besonderes. Das zeichnet ihn aus. Ja, wichtig ist auch, dass der Spieler eine Spielübersicht hat, Entscheidungen treffen kann. Es sind viele verschiedene Faktoren, die alle zusammen eben ein Bild ergeben. Und das ist eigentlich so das, was man halt beobachtet. Also nicht aktuell der beste oder die beste Spielerin, wobei die meistens natürlich die ganzen Sachen mitbringen oder die ganzen Skills mitbringen, sondern die, die am meisten Perspektive haben.
1: Das ist auf jeden Fall, hast du mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, denke ich, für, für einige, die sich da immer gefragt haben, was spielt denn da wirklich die, die ausschlaggebende Rolle. Und du hast jetzt ein letztes Mal das Wort und darfst nochmal gerne deine Stimme an die Nachwuchsspielerinnen und Spieler aus Rheinland-Pfalz richten, gerne auch an die Trainer. Einfach was, was du zum Abschluss gerne noch sagen möchtest.
6: Ja, ich kann einfach nur sagen, bleibt alle am Ball. Wir haben jetzt gerade eine schwierige Zeit, aber man kann immer trainieren. Und man muss sich halt die Frage stellen, was möchte ich im Basketball? Ich meine, es ist unser aller Lieblingssport, der schönste überhaupt, <lacht> natürlich. Ähm, <lacht> und ja, da muss ich mir als Spieler oder Spielerin eben Ziele setzen. Möchte ich eher in den breiten Sport gehen oder möchte ich in den leistungsorientierten Sport gehen? Auf alle Fälle ähm, Spaß haben, Spaß haben, Spaß haben. Und wenn man sich für den leistungsorientierten Sport eben entscheidet, dann muss man einfach wirklich trainieren, 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 mit Hilfe des Trainers in Absprache. Was heute auch ganz wichtig ist, ist einfach die Regeneration, die gehört auch dazu und da können immer die Trainer helfen. Und ich kann einfach nur sagen, wenn Trainer irgendwelche Fragen oder sonst irgendwas haben, einfach fragen, sich fortbilden. Zurzeit gibt es so viele Zoom-Meetings, da können wir die Zeit gut nutzen. Es macht einfach Spaß für unseren Sport, die Leidenschaft zu haben und dabei sollten wir bleiben, trotz Corona. Es wird auch wieder vorbeigehen.
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Wir haben uns ja gegenseitig auch gerade fortgebildet. Ich habe dir quasi sozusagen gerade beigebracht, wo das Diktiergerät bei deinem Handy liegt. Und du hast mir die Nationalmannschaft noch mal ein bisschen, bisschen näher gebracht. Das kann ich natürlich auch gerne rausschneiden, wenn du das möchtest. Das okay. Alex, vielen, vielen Dank, dass du dich dafür bereit erklärt hast. Ich weiß, du hast momentan noch viel zu tun. Trotzdem hast du dir die Zeit genommen. Vielen Dank und bleib gesund. Und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder in der Halle.
6: Vielen Dank für die Einladung, habe ich sehr gerne gemacht. Ja, ich hoffe auch, wir sehen uns bald in der Halle wieder.
1: So, das war's auch schon mit unserer vierten Folge. Heute etwas kürzer als sonst, aber kurz und knackig würde ich sagen. Wer Flos Engelsstimme heute extrem vermisst hat oder wem das viel zu wenig war von Flo, der darf sich auf unsere fünfte Folge freuen. Ciao, ciao, macht's gut.